0: Radio Classique, Comment j'ai réussi, avec
1: François Geffrier. Bonjour Alice Belfer, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice de l'hôtel Baudelaire Opéra à Paris. Alors pourquoi la patronne un hôtel parisien ce matin dans Comment j'ai réussi Plusieurs raisons à cela, d'abord... Il y a une histoire familiale chez vous, dans l'hôtellerie
0: Tout à fait. Euh, pas, enfin, on, est, on est hôtelier de, de père, maman, en fils et enfants. C'est ça, tout à fait.
1: Depuis euh, combien de générations, en tout cas Depuis combien pas de temps Pas que
0: ça, en fait, depuis deux générations.
1: Depuis déjà bah, c'est déjà pas mal. Mais et est ancien. Et, et vous, ancien. vous avez toujours su que vous voudriez faire de l'hôtellerie
0: oui, oui, mes parents ont eu l'hôtel quand j'avais 18 ans, 17 ans. Et j'ai toujours adoré le monde de l'hôtellerie. C'est un monde qui est très rapide, avec plein de différentes nationalités. Ça nous permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas normalement monde que j'adore.
1: Donc vous l'avez toujours su, vous êtes né dedans, euh, mais quand est-ce que quand et comment avez-vous décidé de vous lancer et quel, euh, quels éléments, quels changements, quelles décisions vous avez dû prendre à ce moment-là
0: Alors, euh, on a décidé de reprendre l'hôtel avec mes, mes frères et sœurs euh, il y a 15 ans environ. Euh, de toute façon, les choses s'étaient faites en douceur et euh, on a repris l'hôtel euh, avec peut-être un peu plus de nouveautés, mais avec également l'esprit euh, très peine and Breakfast que mes parents pouvaient avoir.
1: Bed and Breakfast, alors euh, parlez-nous de cet hôtel justement. Baudelaire Opéra à Paris. On peut parler d'une vénérable institution vu de son âge
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, plusieurs, plusieurs siècles, deux de siècles, un peu plus de deux siècles. Euh, donc rue Sainte anne donc dans le deuxième arrondissement, dans la rue des Japonais. Euh, On est entre chambres, le Palais Royal et l'Opéra. Exactement, exactement. Euh, et il s'agit vraiment d'un endroit où les gens doivent se sentir à la maison et se sentent à la maison, et, euh, que ce soit au niveau salarié ou au niveau euh, clientèle.
1: Comment s'est passé l'été Là, si on fait juste un petit point fréquentation touristique, touristique. ouais extrêmement
0: touristique. On a toujours un bon taux de remplissage. Euh, et énormément de gens, énormément de gens avides de voir la Tour Eiffel, de voir le Palais Royal, de voir le, le, le Louvre. Mmh. Ouais.
1: Et comment vivez-vous les difficultés de recrutement qui touchent tout le secteur vous, je crois que vous êtes plutôt épargné.
0: On est plutôt épargné et j'estime être très heureuse de ce côté-là. Euh, on est un peu particulier parce qu'on a 40% des, des salariés qui sont en situation de handicap, d'une part, et d'autre part, on fait vraiment attention aux conditions de travail, c'est un sujet qui nous importe beaucoup. Euh, donc on a beaucoup de chance, ça se passe bien de notre côté.
1: Alors c'est un point très important que vous venez d'effleurer, 40% de salariés en situation de handicap, bien plus que la moyenne évidemment, bien plus surtout que ce qu'impose la loi. Pourquoi J'imagine que c'est un choix, évidemment.
0: Euh, oui, par, par devoir moral. Enfin, Il faut inclure les gens et je pense que le handicap peut être déjà une difficulté à vivre au quotidien. Il faut avoir un lieu où, où on peut travailler de manière différente, où les aménagements de poste sont possibles.
1: Mais quand et... vous dites devoir moral, vous allez évidemment au-delà du devoir moral, puisque vous, vous en faites plus que ce que font la moyenne des gens. Il n'y a pas 40% de personnes en situation de handicap en France. Est-ce que vous voulez essayer de rattraper avec vos petits bras le euh... fait que ailleurs, on est un petit peu en dessous Alors,
0: On n'est pas j'ai dit, nous, à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur et depuis toujours. Et c'est tout à fait faisable. Et euh, voilà, la productivité est là et, et on y parvient très bien.
1: C'est un point important, la productivité, parce que certains handicaps, euh, dans le monde du travail, nécessitent qu'il y ait quasiment une personne avec la personne handicapée, une personne totalement valide avec elle pour l'accompagner. donc, la productivité est plus faible que si on n'avait pas cette personne. En plus, comment est-ce que vous gérez ça Ça dépend aussi, bien sûr, des types de handicaps. Oui,
0: tout à fait. Alors, nous, on, est, on a beaucoup de gens qui ont un handicap invisible, 80% des gens en situation de handicap ne requièrent pas de d'aménagement de, de poste. Euh, et, et en fait, c'est complètement compensable du moment qu'on a les bons outils, qu'on a, voilà, a les bons moyens, tout, tout va bien.
1: Et vous promouvez un, un, un peu cette démarche auprès de la profession pour que certains suivent cet exemple, essayent de faire... Autant aussi bien que vous. Oui. Leur montrer que c'est euh, possible. Avec les
0: référents à GFIP, donc qui, qui, qui nous aident quand il y a une compensation de, 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 de poste, euh, et on, on le fait avec le GHR également, qui est un syndicat hôtelier. Et voilà, on s'efforce de montrer que c'est possible,
1: et c'est tout à fait possible. Et plus largement, vous l'évoquiez pour le recrutement, vous vous misez beaucoup sur la bienveillance, c'est un mode ouais. de recrutement un peu différent. Ça oui. veut dire quoi Parce que le, la bienveillance, beaucoup d'entreprises en parlent, mais concrètement chez vous, ça veut dire quoi
0: bah, ça veut dire que par exemple, bah, vous avez des gens qui n'aiment pas travailler le matin. Cela, en fait travailler l'après-midi. Euh, et vous avez, des, vous avez des tâches qui sont plus difficiles pour les uns ou même plus, plus agréables pour d'autres. Voilà, on essaie vraiment de, de faire en sorte que les lieux de travail soit un lieu de. Enfin, soient, soient un endroit où on a envie d'aller. En tout cas, on pas un endroit où on n'a pas envie d'aller.
1: Autre particularité chez vous, vous êtes également musicienne. Oui. Euh, mais vous avez aussi étudié la philo, et puis l'hébreu, et puis d'autres langues. J'aime bien les langues. Parlez-nous on... un petit peu de toutes ces, pas ces casquettes, mais ces passions, ces compétences que vous avez. Euh,
0: quand on parle des langues, quand on se fait comprendre, on a eu un accueil très différent. Euh, c'est ce, nous... ce qui, moi, m'intéressait dans l'hôtellerie également. Euh, donc, je pense qu'il y, y a la langue des signes, par exemple. Il y a, il y a, il y a plein de langues, mais quand vous parlez ne serait-ce que quelques mots dans une autre langue, vous avez euh, un, un sourire qui arrive sur le visage de l'autre. Que ce soit dans les affaires ou que ce soit au niveau amical, c'est important de parler des langues.
1: Et vous le disiez, vous êtes euh, rue Saint-Anne rue avec énormément de restaurants japonais, mais aussi oui. toute une culture et une population euh, spéciale, enfin, voilà, qui est, qui est, qui est, pas, qui est de, dans cet endroit-là. Est-ce euh, que vous pratiquez le japonais
0: mmh, Un tout petit peu. Je sais dire, <rire> rendez-moi la clé, je sais dire, voulez-vous une bouteille d'eau et votre chambre est propre. Ça, ça fait, le, le japonais ne fait pas partie de mes langues, malheureusement.
1: Et mais vous êtes franco-anglaise, euh, par ailleurs
0: Oui. That's right.
1: Vous êtes quand même parisienne au départ <rire> Un peu.
0: J'aime la campagne.
1: Merci beaucoup Alice Belfer, directrice de l'hôtel Baudelaire Opéra. Merci d'être venue ce matin en direct dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée à vous. Il est 6h44 et dans un instant...